0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nicole Billetter, freischaffende Historikerin, und heute wenden wir uns den unerklärlicheren Seiten zu. Da wir uns in dieser Jahreszeit befinden, in der die Nächte länger werden, möchte ich ein paar Geschichten zum Besten geben, die man sich auch vor einem Feuer erzählen könnte. Es gibt ja einige Bräuche an dieser Wende, die einem über die Zeit helfen. Die Gedanken an Verstorbene, an Allerheiligen und Allerseligen gehören dazu. Auch die Lichterbräuche um St. Martin herum, wie Rebelechtli oder Laternenumzüge. Oder dann das importierte Halloween, das auf älteren Ritualen beruht. Ich habe schon letztes Jahr über diese Zeit, in der man Licht sich so dringend herbeiwünscht, berichtet. Wenn Sie nochmals reinhören möchten, es war die Episode 18. Aber zur heutigen Geschichte, die sich mit Geistern und Wundern befasst. Wir befinden uns in einem Benediktinerinnenkloster, und zwar im urnerischen Seedorf. Vor 400 Jahren herrschte dort große Aufregung. Eine der Nonnen berichtete nämlich, im Klostergarten befinde sich ein großer Schatz. Viele Leute strömten herbei und verbreiteten die Kunde von lieblichen Düften und seltsamen Erscheinungen. Sie sagten alle aus, Geister hätten sie gebeten, den Schatz zu suchen und den Garten umzugraben. Vielleicht wegen dieser Aussagen sicherlich, aber wegen der Aussicht auf einen Schatz grub man nun also im Klostergarten und zwar nicht bescheiden, sondern gleich im großen Umfang. Es kamen schließlich nicht nur alte Mauern zutage, sondern auch 40 Skelette. Da sich bei ihnen ein Schwert, ein Schild und ein Siegelring fanden, ging man davon aus, die Reste eines untergegangenen Ritterordens gefunden zu haben. Aus diesem Fund wurde eine Attraktion und ein, aus der Attraktion eine Anziehung für weitere Leute von nah und fern. Bald gab es auch Berichte, dass kranke und von Dämonen Besessene im Kloster Seedorf Heilung finden könnten. Es gab Aussagen über Lichtererscheinungen und andere göttliche Wunderzeichen. Nicht alle waren über diese Erscheinungen erfreut. Die Einheimischen bekamen Angst. Schließlich wurden die Zeichen auch von den Behörden untersucht. Diese schlossen, dass es sich dabei um wahrlich Unheimliches handelte. Und man beschloss, per sofort neue Andachtsformen einzuführen und die Fasnacht zu verbieten. Dies war als Maßnahme gedacht, die Geister abzuwehren. Denn bestimmt hätten das sündige Treiben der Menschen des Ortes diese merkwürdigen Gestalten angezogen. Kehrte man zurück zum rechten Glauben, dann würde alles wieder mit rechten Dingen zugehen. Solche besänftigenden Gesten waren damals üblich und häufig. Man wendete diese Maßnahmen an, um Gott zu beruhigen. Auch im 16. Jahrhundert, als zum Beispiel wieder einmal die Pest in Zürich wütete, erließ der oberste Pfarrer der Stadt als erste Maßnahme, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt nicht mehr nur sonntags, sondern auch am Dienstagmorgen in die Kirchen gehen mussten. Gemeinsames Beten, das würde sicherlich Gott milder stimmen und ihm zeigen, dass die Zürcherinnen und Zürcher wirklich fromme Menschen waren dann würde er auch die Seuche zurücknehmen. Kommen wir aber genauer zu den Vorgängen, so wie sie damals ausgeführt und schließlich auch in einem Buch verarbeitet wurden. Alles begann mit der Vision einer jungen Nonne. Im Februar 1606 sang der Konvent zusammen. Die 18-jährige Ursula schien in Trance zu verfallen und sprach plötzlich davon, dass im Klostergarten ein großer Schatz an Heiligtümern vergraben sei. Denn an dieser Stelle habe in früheren Zeiten ein Gotteshaus gestanden, schon vor vielen hundert Jahren. König Baldwin von Jerusalem habe es gestiftet und mit Reliquien ausgestattet. Als das Gotteshaus vor langer Zeit niedergebrannt sei, hätten drei Personen diese christlichen Schätze zur Sicherheit vergraben und nun lägen sie noch immer dort. Man sah diese Vision der jungen Frau als Beweis an. Zunächst aber nicht etwa, dass auf dem Areal womöglich große Schätze verborgen seien, sondern dass Schwester Ursula von einem Dämon besessen sei. Zwei Pfarrer wurden herbeigerufen, um bei ihr einen Exorzismus durchzuführen und den Dämon aus der Frau zu vertreiben. Es war ein damals durchaus übliches Vorgehen, insbesondere Frauen, die Visionen hatten, als vom Teufel und Dämonen Besessenen darzustellen. Wir wissen ja, wie der Hexenglaube verbreitet war und fast ausschließlich Frauen traf. Das war auch hier der Fall. Die Frau war vom Bösen besessen, das stellten die Herren gleich fest. Allerdings kam ihr dann ein Zufall zu Hilfe. Denn es hätte für Schwester Ursula auch böse ändern können. Als Besessene wurde man rasch zur Hexe gemacht, und wer weiß, was dann mit ihr passiert wäre. Aber eben, sie hatte das Glück, dass zu der Zeit ein Beamter zufällig im Altdorfer Archivturm auf einen alten Ablassbrief stieß, der ein Verzeichnis von Reliquien enthielt. Konnten dies nicht die Reliquien sein, von denen die junge Nonne gesprochen hatte? Vielleicht war sie doch keine Besessene, sondern eine Auserwählte. Der Grat zwischen Heiliger und Hexe war damals sehr schmal. Nun wertete man diesen Archivfund also als Bestätigung der Vision, die nun eben plötzlich nichts Boshaftes mehr an sich hatte. Schnell grub man nach den heiligen Reichtümern. Dies führte dazu, dass die Leute im Garten nun auch Geistererscheinungen sahen, feine Düfte und seltsame Lichter wahrnahmen. Natürlich können wir annehmen, dass es bei solchen Ereignissen immer eine Art Massenpsychose gibt. Geht es erst einmal um eine Gespenstergeschichte und sie verbreitet sich. Dann werden alle Arten von Wahrnehmungen als Bestätigung gesehen und die Geschichte schaukelt sich hoch. Ein besonders eifriger Zeuge der Vorkommnisse von Jahr 1606 war der Knecht Michael im Boden. Er war erst vor kurzem aus dem Walserdorf Bosco zugezogen und im Kloster tätig. Nun erhielt er den Auftrag, den Garten aufzugraben, um den Schatz zu suchen. Er führte während dieser Arbeit, wie er berichtete, nun täglich zwei bis drei Gespräche mit guten Geistern. Sie machten ihm keine Angst, doch oft fiel er in Ohnmacht. Ein weiteres Zeichen, das Überirdisches im Gang war. Seine Berichte waren im Gegensatz zu denjenigen von anderen Zeuginnen und Zeugen absolut stringent. Er konnte genaue Angaben über das Aussehen der Geister, ihre Kleider, ihr Geschlecht und ihre Äußerungen machen. Seine Geister berichteten klar und deutlich ihre Geschichte. Sie sagten aus, dass der Schatz hier liege, aber noch nicht entdeckt werden dürfe. Denn bis es soweit wäre, müssten noch sieben Wunder passieren. Auch wurden die Bevölkerung und die Klosterfrauen zu noch frommerer Lebensführung aufgerufen. Schon diese Tatsache, dass nur Michael im Boden regelmäßig und ausführlich mit den Geistern sprach, das machte einige kritische Beobachter schon damals misstrauisch. Auch die Sachlage, dass im Bodensstelle gefährdet war und er kein gutes Verhältnis mit seinen Argei Arbeitgeberinnen hatte, das könnte dafür sprechen, dass er eine solche Geschichte inszenierte. Nun, als Vermittler zwischen den Welten war er natürlich unentbehrlich geworden. Niemals hätte man ihn jetzt weggeschickt. Er gewann auch uneingeschränkte Autorität den Nonnen gegenüber. Da die Geister eine baldige, aber nicht sofortige Entdeckung des Schatzes voraussagten, blieb nicht nur er, sondern auch alle seine Kollegen angestellt. Michael Imboden wurde vom Beichtvater, einem Kapuzinermönch, angeleitet. Der sagte ihm, wie er sich mit den Geistern unterhalten solle. Dieser Mönch wiederum hatte schon länger den unbeschwerten Lebensstil der Bevölkerung und der Nonnen kritisiert. Und da sprach nun endlich der Knecht von der Warnung der Geister, dass die Menschen dort gefälligst frommer seien und häufiger beten sollten. Wie sehr also der Beichtvater die Aussagen des Knechtes leitete, das sei dahingestellt. Jedenfalls erreichten die Geister, stellen wir sie in Anführungszeichen, es auch, dass die Urner Regierung jetzt auf ihre Warnungen aufmerksam wurde und den Zorn Gottes befürchtete. Die Regierung beschloss sofort konkrete Maßnahmen. Die Fasnacht 1607 wurde gleich abgesagt. Das wilde Treiben war der Obrigkeit sowieso ein Dorn im Auge. Auch hier kamen die Geisteraussagen gerade recht. Statt der Fasnacht sollte die Bevölkerung nun also fleißig beichten, länger fasten und strenge Buße tun. Die Anweisung zu einem ersten, ununterbrochenen 1407 das 14 stündigen Gebet sollte die Ernsthaftigkeit der Obrigkeit beweisen. Die Berichte über die Seedorfer Geister verbreiteten sich nun im In- und Ausland. Zunächst strömten Schaulustige, aber auch Menschen, die Heilung suchten, aus der Zentralschweiz nach Seedorf es war ein Phänomen der Zeit, dass ein Ort, an dem Unerklärliches geschah, auch gleich als Zeichen gesehen wurde, dass dort auch im Guten Unerklärbares geschehen konnte. Eben Wunderheilungen. So besuchte im September 1606 gar der Bischof von Konstanz das Kloster. Nicht lang und das kleine Ur Urnerkloster wurde ein eigentlicher Wallfahrtsort. Diese Anziehung blieb noch Jahrhunderte nach den Geistererscheinungen bestehen. Über die Heilungen wurde berichtet, dass sie begannen, sobald die Betroffenen die Gebeine sahen, die man aus dem Garten ausgegraben hatte. Diese Gebeine waren seit ihrer Exhumierung im Chor der Klosterkirche aufgebahrt. Das Kloster profitierte also auch von diesen Geistern. Pilgerinnen und Pilger bezeugten die Heiligkeit des Ortes und ließen sicherlich auch einiges an Geld vor Ort. Ebenso wollten nun viel mehr Frauen in den Orden eintreten, der vorher mit Rekrutierungsproblemen gekämpft hatte. Patrizierfamilien aus der Umgebung stifteten Gelder und Gegenstände und schickten ihre Töchter ins Kloster Seedorf. Diese Wunderheilungen und Geistererscheinungen von Seedorf wurden sehr weit herum bekannt, weil der berühmte Landschreiber von Luzern, Renward-Sisatz, einen Bericht darüber verfasste. Er reiste im Sommer 1608 ins Urnerland und redete mit Zeuginnen und Zeugen. Er schrieb schlussendlich mehrere hundert Seiten über diese Geschichte. Cisat stand unerklärlichen Phänomenen durchaus kritisch gegenüber. Damit folgte er ganz der etwas fortschrittlicheren Theologie der Zeit. So wurde... Zum Beispiel Personen, an denen Exorzismen ausgeführt werden sollten, als eingebildete Kranke beschrieben. Dämonen entstanden demnach in deren Einbildung. Eine Besessenheit war das nicht. Aber dass Geister existierten, daran zweifelte Cisat keineswegs. Denn Geister waren Boten aus der Welt nach dem Tod. Damit wurde das Glaubenssystem der katholischen Kirche gestützt, wie auch Zisat sagte. Denn wenn die Geister zurück auf die Welt kamen, berichteten sie immer von den Qualen, die sie erleiden mussten, seit sie gestorben waren. Sie bestätigten damit die Existenz des Fegefeuers und auch, dass man für die Toten sorgen musste. Denn mittels Messelesen, Entzünden von Kerzen und Almosen im Namen der Verstorbenen konnte man denjenigen, die im Fegefeuer festsaßen, weiterhelfen. Und wie gesagt, dies bekam man manchmal von jenen zu hören, die aus dem Feuer entwichen waren, den Geistern eben. Wenn Sie das Thema allgemein interessiert, ich habe den Jenseitsglauben des Mittelalters in den Episoden 16 bis 18 ausgeführt. Renval Zisat sah dann selbst nach dem Verfassen der Seedorfischen History, so hieß sein Buch, auch deutlich erkennbare Geister über den Vierwaldstättersee schweben. Auch habe er danach den Tod von einigen Verwandten und Freunden durch Vorzeichen erahnt. Dies alles habe seine Zweifel beseitigt. Cisads Bericht war nicht einfach nur eine Erzählung, sondern er wurde auch von einer hohen katholischen Instanz später dann beurteilt beauftragte Theologische Hochschule, kam allerdings in ihrem Expertenbericht zum Schluss, dass die Untersuchung der Urner Behörden und von CISAT möglicherweise fehlerhaft gewesen war und es sich durchaus um lediglich Täuschungen gehandelt haben könnte. Im Gegensatz zu diesen deutschen Universitätsgelehrten hegte Zisat aber weiterhin nicht den kleinsten Zweifel. Es sei kein Fabelwerk, Betrug oder Illusion gewesen, was dort berichtet wurde. Und der Bericht der Experten tat dem Wunderglauben und dem danach guten Ruf des Klosters keinen Abbruch. Ich hoffe, Sie in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen. Wir reisen dann nach Stanz, wo eine verstorbene, Sture, altgläubige, ihren Enkel in den Wahnsinn trieb. Unterdessen danke ich Ihnen fürs Zuhören. Auf Wiederlose!